0: Processo de Globalização e Globalização Econômica. Imagine o
1: mundo inteiro ouvindo esta nossa canção e dizendo eu te amo no idioma de
0: Gentem, o francês, no Japão. Ai, esses dois, gente. Ícones, né? Ícones demais. Tente apontar dois palhaços mais globalizados do que Patati Patatá e fale miseravelmente. É isso começamos bem o nosso episódio aqui ao som de amor universal de patati patatá e agora a gente vai falar de verdade né de globalização vamos falar do processo né como se deu ao longo da história eu trouxe um resgate um breve resgate histórico aqui de quatro fases do processo de globalização a gente vai falar de suas características e vamos dar um enfoque né em globalização econômica. Então, tem muita coisa para falar. Vai ter vários episódios para gente falar sobre esse assunto, porque nós estamos vivendo esse processo e cada vez mais ele está se intensificando. Então, nossa, muita, muita, muita coisa para falar. Então, vamos lá! Primeiramente, nós começamos definindo o que seria esse processo de globalização. Nós podemos entender o processo de globalização como um processo histórico que promove maior integração social, cultural e econômica entre os povos do globo. Isso mesmo, do globo, porque a Terra não é plana, né? E nos tempos que nós vivemos, é bom ficar afirmando isso, né? Deixar bem claro. Então, gente, esse processo de globalização faz um tempo né, já né, que ele ocorre. Nós vamos falar dessas fases. Mas a gente tem que entender que é justamente essa palavra-chave aqui, ó integração, integração social, cultural, econômica, política, né? tudo que vai integrar os diferentes países. A gente precisa ter na cabeça que a palavra-chave de globalização é integração. Todos são integrados nesse processo do mesmo jeito? Não, a gente vai falar mais pra frente disso. Então, agora né? eu vou falar um pouco sobre essas fases da globalização, né? como que foi dividido ao longo da história, qual que é o primeiro embrião da globalização. podemos pensar em quatro fases do processo de globalização. A primeira fase se daria durante o processo de grandes navegações, expansão marítima dos séculos XV e XVI, né? durante esse comecinho aqui de Idade Moderna. A segunda fase, durante a Terceira Revolução Industrial, entre 1960 e 1970. A terceira fase, na denominada Nova Ordem Mundial, com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, né? Queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim né, da União Soviética em 1991, nós temos o estabelecimento de uma nova ordem e aqui uma terceira fase do processo de globalização. E a quarta fase é ainda uma incógnita, porque essa quarta fase está atrelada à Quarta Revolução Industrial. Estamos falando de inteligência artificial, 5G. Então, assim, é uma incógnita, porque... Alguns dizem que nós já estamos entrando nessa quarta revolução industrial, outros não. Tem países que já estão passando por essa questão, né? já estão é, desenvolvendo o seu 5G. Então, ainda tem muita coisa para rolar durante né, esse processo aqui de quarta revolução industrial. Mas falamos né, que a, o processo de globalização tem essa quarta fase, atrelada à quarta revolução industrial. Vamos agora, então, fazer uma recapitulação. Dessas quatro fases, porque é durante as grandes navegações que nós falamos de um embrião, né, do processo de globalização? Porque nós estamos falando de uma expansão marítima, quase que a nível mundial. É claro que tem uns territórios, né, por exemplo, a Oceania e outros territórios que não estão, né, fazendo parte desse processo. Então, não pode falar que todo mundo tá fazendo parte né, dessa expansão marítima, mas a gente pode falar sim que houve uma mudança completa no modo né, que os continentes se organizavam, na né, economia e, e, e tantas outras coisas que o processo de colonização trouxe. A partir do momento que a Europa, né, os países europeus que se aventuram né, além mar, descobrem novos territórios, a partir desse momento eles integram imediatamente esses novos territórios na dinâmica econômica que eles vivenciavam. Nós sabemos a importância do comércio triangular entre Europa, África e América, então temos aqui uma nítida integração nunca antes vista, por isso que nós falamos né, que esse período de grandes navegações é o um embrião, é a primeira fase da globalização. Depois, ocorre um salto temporal. A gente sai desse período de grandes navegações, né, século XV 16 XVI, e vamos parar na Terceira Revolução Industrial, metade do século XX da Idade Contemporânea, durante a Guerra Fria. Olha o salto temporal, por que esse salto temporal? Bom, a gente tem que entender que tanto a primeira, quanto a segunda revolução industrial, como revoluções revolucionaram o mundo, é, óbvio. Mas a terceira revolução industrial, gente, ela tem um quê? Ela tem um quê a mais, ela tem um diferencial, como que ela é conhecida? Terceira revolução industrial ou revolução industrial técnico-informacional. Essas duas palavrinhas aí, ó, técnico-informacional, que é o gás da coca, gente. É o gás da coca. A gente passa né, a ver uma integração dos países né, a um nível nunca antes visto. A gente está falando de fluxo de informação, desenvolvimento de internet, estamos falando de, do uso de tecnologia para coisas, né, para áreas nunca antes trabalhadas. A gente está falando de um período de guerra fria, em que países estão mandando pessoas para o espaço, para a lua. Olha a tecnologia empregada na construção de um foguete, na construção né, de todos os equipamentos que o astronauta precisa. É assim, inimaginável, é incrível, né? Apesar de ser um momento muito tenso, né? a qualquer momento as pessoas achavam que alguém ia bombardear o outro. O desenvolvimento tecnológico que ocorreu durante esse período, sim, foi enorme, né? E a partir daí ao e além, né, a gente vê hoje, o tempo inteiro a gente se sente obsoleto, nós nascemos, né, nesse caldeirão da globalização aqui, o tempo inteiro, é, a cada minuto uma coisa nova aparecendo, né, parece que a gente tá sempre desatualizado, é porque a globalização tá no auge, né, é, essa, essa questão, né, da, do uso da tecnologia para nós é uma coisa assim super normal ah, já nasci nessa era já sei como é que é é tudo muito rápido um curtamento do espaço-tempo né parece que a gente realmente vive numa aldeia global né? como muitos alguns estudiosos chamam né esse processo de globalização assim que o processo de globalização causou é, fez do mundo uma aldeia global né a gente vai debater um pouquinho sobre isso mas a gente tem que, que dar os louros para essa terceira Revolução Industrial que mudou completamente o processo de globalização. Já a terceira fase, né, que é durante essa, esse estabelecimento de uma nova ordem mundial, com o fim da Guerra Fria, né, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos, ele toma a frente né, desse processo de globalização. É o país com maior poder, né, é o país mais influente do mundo, é o país que está... É a potência né, atual é, e com o fim né, da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, vários países que apoiavam a União Soviética ou que estavam presentes na União Soviética, né, acabaram se integrando ao sistema capitalista. Né, porque não existe mais a União Soviética. Né, não existe mais aquele mundo bipolarizado entre comunismo e capitalismo. Grande parte dos países hoje entregam um o sistema capitalista. E o capitalista está é diretamente ligado com o processo de globalização. Um potencializa o outro. Um potencializa o outro. Um não existe sem o outro. Né? a globalização, ela integra economicamente os países. E é isso que o capitalismo precisa. Ele precisa das coisas rápido, precisa encurtar o espaço, precisa fazer o possível. Né? Quanto mais rápido, melhor, maior vai ser o lucro. Né? Então, essa terceira fase, né? o estabelecimento dessa nova ordem mundial também mudou né? radicalmente é, a integração entre os países. Né? A gente vê uma vitória do capitalismo, sem sombra de dúvidas e a quarta a revolução industrial é uma incógnita, né? É, que é a quarta fase desse processo de industrialização é uma incógnita ainda, mas a gente pode até falar assim ah, será que vai ocorrer uma nova guerra fria para ver quem faz primeiro o 5G, qual país, né? Qual país que vai ter mais aliados, né? Qual país que vai conseguir implementar o 5G, então assim tem muita coisa para rolar como eu disse, mas é a gente tem que entender que esse processo, né? Que essas fases de globalização, é caminham junto né, com tudo que está acontecendo e elas vão, acabam influenciando e acabam sendo influenciadas e é isso, né? Global, esse processo de globalização é complexo, muito complexo, né? E tudo que ele trouxe se torna mais complexo ainda. E a gente vai falar agora né, das características desse processo de globalização e depois um pouco né, das desigualdades que esse processo também traz. Não é tudo mil maravilhas, né? Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre o outro lado, essa globalização perversa. Bom, como a gente já falou né, das fases do processo de globalização e viu sua complexidade, a gente vai falar agora né, da globalização econômica, alguns seus conceitos e características. Porque a globalização tem um cunho extremamente econômico. Nós podemos enxergá-lo também como um projeto de domínio dos países centrais frente aos países periféricos, né? A gente costuma denominar desenvolvido, desenvolvido, mas essa denominação periférico, central e semiperiférico é, já é mais atual. E o Brasil, nesse sentido, é um país semiperiférico, né? Ele tá bem longe do centro também, tá longe da periferia, mas ele tá mais para baixo do que para cima. Esse é o Brasilzão. E tem a questão também, né, da aldeia global, nossa... Podemos até ter uma sensação de que o mundo está se assim, curtando, né, um curtamento do espaço e tempo com a globalização. Mas muitos geógrafos, principalmente um geógrafo que brasileiro, assim, referência nesse assunto, que tem um trabalho incrível chamado, ele chama Milton Santos e tem uns documentários muito legais no YouTube né, falando sobre esse outro lado da globalização. Será que é isso mesmo? Será que todos os países estão cada vez mais integrados? Ou será que os países centrais estão cada vez mais dominando esse processo de globalização e os periféricos mais longe de alcançar né, os benefícios desse processo de globalização? É o que a gente tem que notar, porque não é tudo flores. Né? Nossos países estão tudo globalizados, we are the world, todo mundo junto vamos cantar pela África. Não é isso que acontece, a gente sabe que não é isso que acontece. Os países periféricos, a cada nova década né, que a globalização atinge um novo patamar, eles estão cada vez mais longe dos países centrais que dominam esse processo de globalização. Né? Então, tem uma discrepância muito grande. Temos a questão também, né, que como eu disse, do capitalismo, ele está difundido nesse processo de globalização. Temos fluxos né, materiais e materiais um meio totalmente técnico, científico e informacional de lidar com, com o que acontece no mundo, com, com várias é, áreas do conhecimento. Tudo hoje é técnico, científico e informacional. Né? É um dos conceitos que a gente tem que trazer nessa globalização econômica. Nós temos também a questão da nova DIT, né, a nova divisão internacional do trabalho, que seria isso, o papel que cada país tem no mundo. Né. Tem países que dominam o processo de globalização, são países extremamente industrializados, né, é, a tecnologia a tecnologia sai dali, e os países né, como o Brasil, que é periférico tem até um grau de industrialização, mas é extremamente ainda né, dependente da exportação. Né, de fornecer commodities, de fornecer matéria-prima para esses países né, é, produzirem cada vez mais. E os países periféricos, que estão é, à margem de todo esse processo de globalização e é, que a, a, o papel deles na divisão internacional do trabalho é exportar commodities. Né? Tem um baixo nível de industrialização, tecnologia, muito pouco, né, porque esses países industrializados centrais não levam, né? Não levam tecnologia ali, principalmente não levam conhecimento tecnológico, né? Eles é, monopolizam esse conhecimento tecnológico e esses países é, da periferia são responsáveis, né? Por por fornecer a matéria prima, né? A a todo o a economia é baseada no setor primário. Por isso que esses grandes países, né? Países centrais crescem cada vez mais, crescem que, em cima desses países periféricos. E outra questão que a gente pode falar também é da logística, né? A questão da mobilidade, acessibilidade linkada com a internet. A gente viu agora na pandemia a quantidade de adolescentes e crianças aqui no Brasil que não tiveram acesso ao ensino remoto, que não puderam fazer parte do ensino remoto, porque por mais que tenha internet... Né? O Brasil, seja um país que tem internet, a internet esteja difundida para o mundo inteiro, não é todo mundo que tem acesso a ela. Não é todo mundo que tem acesso a computadores, a smartphones, né? a um meio né? de, de poder participar das aulas online. Então, a gente viu né? é, presencialmente quantas pessoas, quantas crianças e adolescentes não puderam fazer parte desse ensino remoto e estão cada vez mais atrás, estão né? cada vez mais à margem. De, de toda essa questão tecnológica, né? não é, ela não é acessível para todo mundo. A internet, a tecnologia de informações, a mobilidade, a acessibilidade tá aqui, é né, uma característica da globalização, mas não é para todo mundo. Temos a questão né, do consumismo também. É, a gente vê na sociologia a questão da indústria cultural, só que isso a gente vê, vai ver mais aprofundado nos próximos episódios, né, no segundo episódio, que vai falar da globalização cultural. Mas a gente pode, sim, notar né, como que a globalização ela potencializa esse consumismo e como que questões como a obsolescência programada, né, essa questão de, de todo... Ano mudar o design de algum aparelho, né? Antes lançava o iPhone, era lançado a cada um ano, hoje tem muito mais de um iPhone por ano, né? Mudou dois, aumentou dois megapixels na câmera, pessoal. Ah, eu tenho que comprar, porque o meu só tem 128 megapixels e aquele ali tem 134. Minha foto já tá sendo borrada, né? E a gente é, vai entrando nessa nesse fluxo né, de comprar e comprar e comprar, porque o design é diferente, porque mudou alguma coisa ou outra. Isso tudo impulsiona o consumismo, né? Por último, vamos falar do neoliberalismo, né? É, temos muitos países hoje tentando ir por esse viés mais neoliberal, né? De não... É, intervenção do Estado na economia e o Estado acaba não interferindo em muita coisa, né, não acaba, não, o Estado acaba se esquivando, né, de garantir saúde, educação, de qualidade e outras coisas, né, básicas para a população. E esse país, né, que adota um viés mais neoliberal, se ele for principalmente um país periférico, ele acaba ficando cada vez mais à margem do processo de globalização, porque nem as questões mais essenciais lhes foi resguardada, né. Temos a questão também da nova ordem mundial, com a liderança dos Estados Unidos. Né? Ele é o, o, o país aqui que tem maior influência atual, né? já há muito tempo ele tem, mas ele se consolidou e na nova ordem mundial né, da que nós vivemos agora, ele segue como liderança. Então essas são algumas das características e conceitos da globalização né, e, a, e junto com a globalização econômica.
1: A que custo que nós temos hoje a globalização? Me pergunto por trás disso qual que é a intenção? No conceito nada mais que o processo de integração. É uma dimensão gigantesca, uma grotesca proporção, tem noção? Na teoria uma união de nações, na economia ou na política, estabelecer relações. Facilitação brutal da comunicação global, produtos estrangeiros em prateleira nacional. Vinho francês, charuto cubano, terno italiano, carro japonês, computador americano. Vodka russa, cerveja alemã, Peças de Taiwan, Moamba do Paraguai, Pedro, Rua, cavaleiro, matéria-prima e recurso brasileiro. Globaliza pro mundo inteiro seu dinheiro, meu parceiro. As tecnologias e inovações são uh. para cidadãos humildes, uh. ou grandes corporações. Globalização capitalista, exploração de mão de obra, põe na lista. Multinacional, com um país pobre. Invista, invista, insista na lógica, consumista. Tá barato na minha mão, hein? Globalização capitalista. De mão de obra põe na lista multinacional com um país pobre em vista, em vista, insista na lógica consumista. Essa, essa globalização saímos das quatro paredes.
0: É pessoal, é, nós vemos aqui com esse trecho algumas das contradições da globalização, né? Uma coisa que era um processo que era para integrar, né? Integrar, globalizar, acaba excluindo né, grande parte das pessoas. Grande parte das pessoas está completamente fora do processo de globalização. Vemos que a desigualdade é um dos motores para que a globalização aconteça. A desigualdade entre ricos e pobres, entre países centrais e periféricos, é um dos motores. Para um país sobressair em relação ao outro, eles não podem estar no mesmo patamar. Ele precisa estar muito acima. Ele precisa sugar, ele precisa é, explorar aquele país. Né? Se ele está no mesmo patamar não é interessante para aquele país. Né? Ele precisa se sobressair, precisa ser a potência. Né? E esses países centrais vão fazer de tudo para se manter no patamar que estão. Né? Nós vemos que há né, um, um, um livre circulação da mercadoria, mas temos pessoas, né? temos muros divisíveis e fronteiras intransponíveis. Quando o Trump entrou no poder, ele quis construir um muro. Né? Ele começou, na verdade, a construir um muro. Então, assim, as mercadorias circulam livremente, mas as pessoas não. Está né? muito mais fácil viajar, tá? mas eu tenho condição de viajar? Está muito mais fácil é, é, trabalhar de casa. Mas é todo mundo que pode trabalhar de casa? É claro que o home office foi imprescindível né, Nessa questão da pandemia O ensino remoto Mas a gente viu A quantidade de pessoas De brasileiros Que ficaram totalmente fora Que não puderam Que não tinham condição De, de trabalhar no home office Que não tinham condição De acessar a internet De os filhos estudarem Era um celular Para cinco filhos Era um celular Para que a família inteira Conseguisse trabalhar né? Então assim Que processo de globalização é esse? Né? As disparidades regionais né? Dentro de um próprio país, temos muita, uma disparidade enorme aqui no Brasil. A gente vê como que as regiões ao norte, né? região nordeste e norte, são ali é uma outra realidade do que a região sudeste. E dentro da região sudeste, também é uma disparidade muito grande. Então, é disparidade para todo lado. A gente tem que analisar esse processo de globalização também com um viés mais crítico. Assistam é, os documentários, ou algum documentário do Milton Santos, no YouTube, é só escrever Milton Santos, ele, ele tem um documentário incrível, né, ou tem vários documentários falando sobre esse outro lado da globalização, né, como que a globalização como fábula, né, a gente pensa na globalização como uma fábula, né, de entregar todos os países, coisa mais linda, né, e a gente não vê outro lado da globalização, tá. É, foi um episódio muito longo, eu admito, mas é um... Um assunto extremamente importante, é um assunto que cai demais nos vestibulares e que dá para ligar, dá para poder fazer é, conexões com muitos outros assuntos, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse processo de globalização, tá? E até o próximo episódio.